0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Se for deg minibanken på hjørnet der du bor. De få gangene du trenger å ta ut kontanter, så bruker du nettopp den minibanken. Og pussig nok, så virker det som om du støter på den samme fyren hver eneste gang du skal ta ut penger. Han hilser aldri, og passer på at du ikke helt klarer å se ansiktet hennes. Det er ikke at du begynner å lure, for mannen i minibankøen hvitvasker penger for kriminelle. I Ekko i dag skal vi snakke om det skjulte samfunnet. Du hører på Ekko i NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. Vi liker å tenke på det norske samfunnet som ordentlig og gjennomregulert. Og det er det. For nordmenn. Samtidig vokser det frem et skjult nettverk baken for det regulerte. Et nettverk av firmaer som brukar svart arbetskraft som driver med menneskehandel, som får plassert sine egne i offentlige kontorer, och som gjerne får utbetalt tryggd på toppen av det hele. Hør på dette.
2: Politiet, bransjeforeningen og skatteetaten mener det er ett omfattende svart marked og mafiatilstander i byggebransjen i Norge anslår at det omsettes for flere titals miljoner kroner i et market som næringen ikke er del av. Næringen mener markedet i steder er overtatt av aktører som dropper skatt og som bedriver momssvindel.
3: Oslo-politiet tror at svarte intäkter fra byggebransjen går til menneskehandel, narkotika og smuggling. Politimester i hovedstaden Hans Svære Sjøvold er redd denne typen kriminalitet i byggebransjen og er på vei in i seriøse bedrifter. Sjøvold mener det må satses for å bekjempe denne kriminaliteten.
4: Første halvår i 2011 så var mer enn 40 prosent av alle amfetamin- og metamfetaminbeslag kunne direkte knyttes til personer fra Litauen. Litauiske nettverk, litauiske kriminelle er, er sentrale og store.
3: Politiet greier ikke ta de som virkelig tjener pengar på økonomisk kriminalitet. Det er konklusjonen i en intern rapport politidirektoratet har bedt om. De som driver med hvitvasking av pengar slipper unna i veldig stor grad.
4: Hvitvasking
2: handler om å få pengar som er tjent på kriminell virksomhet inn i den lovlige økonomien uten at noen
0: merker det. Kriminella gäng på Östlandet har klart att få egne folk in i centrala jobb i det offentliga för att få styrt pengar in mot egne miljö, det säger Kripos.
1: Ja, jurist i Oslo politidistrikt Andreas Bensen, välkommen till Echo. Du har flera exempel på hur de tvättar pengar och så hur de kommer in när normala pengaströmmar föregår. Eh, fortell om Bobbi som tog ut flera tusen kronor kvar dag i bestämda minibankar.
4: Ja, altså han fikk jo navnet boblejakkemannen fordi han, han ble observert av politiet i december 2012, og de som husker tilbake da kan da fort huske det var rimelig kaldt. Slik han hade et arsenal med boblejakker som han da brukte, og vi kunde jo se på bildene at dette var en, en man og etter en tids spaning så ble han da pågrepet, og det visste seg at denne mannen hadde jo da tatt ut, ikke bare hundre tusenvis av kroner, men over en periode på noen måneder, over 7 millioner kroner.
1: Hvilken kriminellt nettverk var han en del av?
4: Ja, altså han er vel en, en kriminell, en, en nyttig brikke i forbindelse med hvitvaskingen av det straffbare utbytet fra byggebransjen.
1: Det var en annen som har blitt tatt. Han hadde ID fra fire forskjellige land. Hva land var dette?
4: Det var den samme mannen uh, som ble pågrepet. Han uh, legitimerte sig først med et uh, bulgarsk pass. Uh, vi fattet fort mistanke om at dette ikke, ikke kunne stemme. Og, og så hvert viste undersøkelsene våre at han var fra Kosovo. Men hade da tidigare också opererat under både grekisk og, og ø,
1: belgisk identitet. Vad gjorde han i Norge egentligen?
4: Ja, alltså det är ju det intressanta, han var en betrod medarbetare på en arbetsplats. Han jobbet som formann, han ledet arbetare som målat hus för en eller lägenheter för en stor entreprenör. Og på da, på morgenen før han gikk på jobb, eller etter noen dag etter jobb, så gikk han da i minibanken og tok ut kontanter som en del av en hvitvaskingsoperasjon.
1: Kan tilstod han i avhør?
4: Ja, han måtte jo erkjenne at det var han på bildene når du... Det... Man känner ju igen sig själv för så sitter det slick. Men utöver det är kent han absolut ingenting. Eh det har också fått konsekvenser för domen han senare fick att han fick ingen förvarobatt, for så så kallt tillsordningsrabatt. Det säger lagmansrätt att det er det inte grundlag för att ge den man.
1: Cass dom fick han? Da?
4: Han fick en dom på 3 och ett halvt års obetingat fängels.
1: Men det var flera exempel där bland annat den som kallas för Sam och en som kallas för Kivimannen. Vem kan vara disse?
4: Ja, Sam är han är en som då driftar det vi kan kalle för ett tomt sällskap, ett nödvändigt ledd i denna vitvaskingen, alltså ett ett firma, det är registrert som ett firma, men har ingen andre kjennetegner enn at det er registrert i Brønnesundregister og sender fakturer. Fakturer som da ikke har rot i virkeligheten, men som blir brukt av de andra aktørene i systemet, for blant annet å svindle på merverdiavgiften. Og Kiwi-mannen, han hade en lignende modus som boblejakke men han hade spesialisert sig på dra i Kiwi-butikker, hvor han tok ut 5000 kroner det var hans jobb, og da han ble pågrepet så fløt bilen av kontanter og minibankkart.
1: Skattedirektør Hans Christian Holte, velkommen til Eko. I et oppslag i Aftenposten så stod det at folk som var siktet for økonomisk kriminalitet hadde pusset upp for skattedirektoratet. Det viser jo kanske litt hvor vanskelig det er å finne ut hvem det er som egentlig gjør hva. Men, men hvor mange skattepenger går det norske samfunnet glipp av med så mange useriøse aktører i byggebransjen?
2: Vi har ikke väldigt precise tall på det. Det vi har avdekket gjennom blant annet ganske store aksjoner i byggnæringen, det er jo mange nettverk som, som gis exempel på här her, ikke sant? hvordan de jobber, ulike former for kriminalitet satt i systemet, Sverige har gjort noen vurderinger, det må jeg det si de relativt relativt omtrentlige, men det antydes jo at for eksempel 5% av bruttonasjonalprodukt forsvinner i et såkalt skattegap, hvor man da går glipp av store inntekter til fellesskapet.
1: Men kan teknikere er det som blir brukt for å klare å undre skatte egentlig?
2: Det er mange ulike og vi har fått noen historier her som peker på sentrale elementer, nemlig hvitvasking av penger. Det er såkalt fiktiv fakturering hvor man altså, som et ledd i denne hvitvaskingen. Eh, og da er merverdiavgiftssvindel. Eh, og noe av det som gjør det krevende, for eksempel på store byggeplasser. Det är detta att det er, kan vara väldigt många ledd med underleverantörer och krävande då för huvudentreprenör att en god översikt. Så samarbetet med näringen här ser jag på som helt avgörande för att få god bukt med disse problemna.
1: Men men kan är det som undrar skatt eh ett tendensgörs på frågan kanske är det normala arbetsinvandrare?
2: Jag tror riktigt det såra är att det är sammensatt, eh, men att den ökade internationaliseringen av ekonomin bidrar till eh, de utmaningar vi ser og ett område som vi også ser mye på som ansvarlig for folkeregister i Norge, det er identitetskontroll, og det ble også nevnt i dette eksempelet, sant? hvordan det er en del av bildet, at vi ikke har god nok kontroll med faktiskt både hvem som arbeider på ulike byggeplasser, vem som da opererer med identitetsbevis som de har fått i Norge, men kanske på sviktende grundlag.
1: Men du ser at bildet er sammensatt, men er det nok en land som peker seg ut?
2: Jeg tror vel noe av hovedproblemet her er knyttet til såkalt EØS-borgere, som da kommer til Norge ikke gjennom UDI-systemet, men på, på andre måter. Der ser vi at identitetsmonteringen ikke er sterk nok i dag.
1: Jonas Bals, du er rådgiver i Fellesforbundet. Velkommen til Eko. Sett fra ditt ståsted, hvilke har vi i normen til svartarbeid?
0: Nei, de er vel variable, vil jeg si. En av de første sakene jeg husker kom over når jeg begynte jobbet min med å reise rundt på byggerplasser, var jo en privatkunde som hadde hatt en littever i arbeid. Litteveren hadde ramlet ned fra stigen og skadet seg. Ikke klart å bevege seg. Det første kunden gjorde var å vaske en med veitspritt, få på en sivile klær, så det ikke så ut som en arbeidsulykke, og så kjøren på legevakta. Så den type historier er en del av. Samtidig vil jeg si det representative for Norge, det er det ikke. Men det vi ser er jo at den utviklingen fra å være en slags unntakstilstand som preger liksom randzoner i arbeidsmarkedet, så blir det mer och mer normalt tilstand, blant i byggebransjen.
1: Men är det for det at vi er så opptatt av at ting ska være billig?
0: Ja, det er vel en del av forklaringen, at man stiller, altså man, man er ensidig fokuseret på prisen. Det gjelder både privatkunder, men det gjelder også det offentlige som innkjøper.
1: Men eh, disse firmaene da, som, eh, som kommer og arbeider, som da registrerer sig i Brønnøysund-registerne, hvordan, hvordan registrerer det seg? Hvilke typer oppdrag er det de reklamerer med?
0: Nei, det, alt, altså, det varierer. Mange oppretter malefirmaer, tømrefirmaer, byggservicefirmaer som leverer alt av tjenester, nær sagt. Svært mange oppretter bemanningsselskap, forsyner bare andre firmaer med arbeidskraft.
1: Og hvordan reklamera dig for firmaene sine?
0: Nei, det er jo på ulike måter. Det vi ser er jo at altså, bemanningsbransjen har jo brett veldig om sig i enkelte næringer, kanskje særlig innenfor byggebransjen. Og, altså, av første, altså, en av de første store oppgavene for Arbeidervegelsen i Norge var jo å redusere arbeidskraftens karakter av en vare, som markene omsettes fritt på et marked. Det disse bemanningselskapene har gjort er egentlig å ta oss tilbake til situasjonen vi stod i før dette her. Og når vi ser hvordan de reklamerer for sig selv, til og med seriøse, store aktører i Oslo, feirer femårsjubileumet og reklamerer for at de leier ut to vikarer til prisene en. Og vi ser på byggeplassene, så er det ofte, ja, det er ikke personalavdelingen som ansvarer for broparten av de ansatte, det er innkjøpsavdelingen.
1: Andreas Meg Bensen fra Oslo politiet. Et eksempel. Hvis jeg da skal badet, og for eksempel da bruker to polske arbeidere som jobbar svart, og så blir de tatt for det. Hva risikoløper jeg da som oppdragsgiver?
4: Du risikerer jo å bli siktet for helleri, altså du har hatt et av at andre har gjort en ulovlig handling, altså de som da har jobbet svart, de betaler jo skatt, eller, eller de har ingen avgifter, og, og du har ett et direkte utbytte av dette. Det er også aktuelt å sikte deg for medvirkning til nettopp den skatte- og avgiftsunddragelsen som skjer når disse menneskene jobber svart for dig. Og det er det jo også rättspraxis på i Norge fra høystrett på at folk har fått ubetinget fengsel nettopp for å ha engasjert en tømre, mener jeg husker det var, som oppførte en hytte, og det ble gjort med, altså sort, og han ble da ansvarliggjort for dette ved at han fikk en ubedinget fengselsstraff for medvirkning til den skatteavgiftsundragelsen som skjer i det firma som gjør denne jobben svart.
1: Men, men, så jeg, ja, men jeg fikk jo kvittering.
4: Ja, det, det kan du se si at du har fått en kvittering, men, men det holder liksom ikke bare med det. Du, hvis du forstår vad som egentlig skjer, så, så er du veldig i beste fall uakt som da. Uakt som telleri er også straffbart.
1: Men, men altså, hvor stor risiko er det for å bli tatt da, vil du se? Si?
4: Tänker du da i det private markede eller i det profesjonelle markedet? Da tenker jeg
1: det private først. Ja,
4: først og fremst vil jeg jo si at Oslo politidinstrikt, vi har jo en satsning nå som går in mot det profesjonelle markede. Og det er fordi vi tror jo på at dette kan skape en holdningsändring hvor du da hvor store entreprenører og byggeherrer skal si nej til bruken av svarte arbeid. Og vi tror at dette vil ha en virkning også slik at private aktører, altså et marked tørker ut rett og slett. Det er det vi ønsker. Men nu jeg må ju si det slik at hvis du kjøper svarte arbeid, så bør du ikke føle deg trygg.
1: Andreas Megbensen, du er en travel man, du skal straks løpe ut døren videre på nye samfunnsoppdrag, men i tiden så skal vi snakke med Christine Beitland. Du er direktør i Næringslivets sikkerhetsråd, som er opprettet av Næringslivets sentrale organisasjoner med formål å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet, står det på nettsidene. Hvilke problemer er det dere får på arbeidsgivarsiden når mange underleverandører er en del av ett kriminellt nettverk?
3: Ja, det vi ser, det er jo det som blir skissert helt innledningsvis her, og vi får eksempler på fra Oslo politidistrikt, er at situasjonsbildet er veldig komplekst. Vi snakker om multikriminelle som opererer slik at de seriøse blir skjøvet ut av markedet. Og det gjør det enkelt og greit, som også er det tidligere, ut fra at de på bakgrund av skatte- og avgiftsunddragelser, fiktive fakturering, hvitvasking, social dumping, med og mer, klarer å med en helt annen pris som ikke er mulig å operere for innenfor det lovlige segmentet. Og det er jo det som man må sette fokus på her, hvor, hva skal man gjøre for at det lønner sig å være seriøs. Jeg opplever at bransjen tar dette meget alvorlig. De har jobbet lenge, både med skatteetaten og andre kontrolletater, og sammen med politiet, for å gjøre noe med det ved aksjoner og kampanjer. Men det er liksom ikke nok. Og det må større innsats til. Og vi har vært opptatt av å sende tydelig signal om at nå må ressursene tas i bruk og finne hverandre, og andre bidder med til for å få bokt med dette. Jeg ønsker også å føye til litt fakta-grunnlag i forhold til bygg- og anleggsnæringen som her er berørt. Og før jeg det, så er det ikke bare bygg- som her står sentralt. Vi har reiseliv, vi har andre transportnæringer også som er sterkt berørt. Men for å ta bygg- og anleggsnæringen der hvor krisen kanskje er størst, så må man se si at det er jo landets største næring mot i antall virksomheter. Man ska också veta att det är näst störste näringen i förhåll till måltvärdeskapning och antal sysselsatte. slika att det är en väldigt viktig del av norsk näringsliv. Om myndighetene må i samarbete med näringen finne de riktige tiltakene. Her har de gjort en del og næringen har jo selv invitert til å blosse nytt liv i seriøsitetets forum. De hadde møte nå 6. mai, som gikk konkret på hvilket tiltak skal vi over bordet bli enige om for at vi skal få bukt med dette. Og det er, synes jeg er en god start, samtidig som vi har fått et tydelig og klart uh, situasjonsbilde. Og det gjorde vi fordi Riksavokaten ba om å få et uh, situasjonsbilde og at man i samarbeid utarbeidet dette. Det er et viktig skritt. Skal vi at direktør
1: Hans Christian Holte du hadde opp fingeren? Ja, nei,
2: jeg bare har bare lyst til å, å gripe tak i det som, det som sier seg fra Næringslivets sikkerhetsråd, fordi men det er ett et godt utgangspunkt at vi er enige om vad som nå bør skje. Og det er jo slik at vi har hatt et løpende samarbeid med blant annet Riksadvokaten, andre kontrollmyndigheter og også med næringen. Det som skjedde nå tidligere denne måneden var jo at vi for første gang la frem et felles trusselbilde, en risikovurdering av nettop dette området, svart økonomi i bygganvinsbransjen og det tror jeg er helt nødvendig når vi nå skal lete etter de riktige tiltakene som jeg er helt enig i må være mer kraftfulle enn det har vært så langt så, så må vi ta utgangspunkt i en sånn felles vurdering Hvem er det som, det som samarbeider da? Det er politiet, det er NAV det er skattemyndighetene blant annet som, og, og riksavvokaten som ble nevnt her alle vi fire er likeverdige partnere i det samarbeidet som, eh, fra myndighetssiden. Så må vi ha eh, like tett kobling mot selve næringen, for et stor del av ansvaret ligger jo i næringen selv. Og det jeg kjenner jo næringen, og det er veldig positivt. Men vi trenger, eh, vi trenger både å være godt samlet på myndighetssiden. Nå la vi frem en felles russelvurdering, og den var urovekkende, vil jeg si, den som ble lagt frem tidligere denne måneden den peker på en del av dette bildet som nå kom fram.
1: Jonas Bals.
0: Ja, en felles problembeskrivelse er en väldigt viktig start, og det er noe det vi har vært opptatt av fra fellesforbundet og LO sin side, også, at vi må få en felles forståelse av situasjonen, og at myndigheten må samordne insatsen sin bedre. Men, det, så er det ja. viktig å si at situasjonen nå har gått så langt at i en del bransjer så er situasjonen blitt ukontrollerbar, og det betyr at vi ikke kan kontrollere oss ut den med kontrollmidler alene. Og derfor har vi også veldig opptatt, som også arbeidsgiverne i byggenæringen er, at det offentlige må gå foran som den betydelige innkjøperen de er av tjenester, blant annet i, bygge, i byggenæringen. Og det vi er opptatt av da er at det må stilles krav, det må stilles krav om at bedriftene har lærlinger på projekten og at de løser oppgavene med egen ansatte. Vi har møtt mange useriøse aktører de siste årene. De har ingen problemer med å bokføre dobbelt, få falske dokumenter og så videre men de klarer ikke å holde lærlinger, og de klarer ikke å holde på kompetente fagarbeidere.
3: Kristine Beitland, er det snakk om bare dårlig moral, eller? Nei, jeg synes ikke det er, det er det som er tema her. Det er kompleksiteten i det. Og det er ikke bare skatteavgiftsundragelse lenger, slik et bilde vi så for en del år tilbake, som gjør at det er veldig vanskelig for en næringslivsleder, og man ikke minne om norsk næringsliv. Altså, det er 93 prosent har under 10 ansatte slik at kompleksiteten for en daglig leder er, er ganske omfattende. Og når du tar også dette med eh, hvor transparent det er, og alle de leverandørledene, så har jeg allerede registrert at virksomhetene selv har tatt grep. Veidekke har jo gått inn och sagt att vi ska ha to leverandører for å unngå nettopp dette här med underleverandør på underleverandør, som gjør at eh, det kan være et annet sted for, for kriminalitet. Men
1: hvordan går du frem for å finne at det skal bare være toledd?
3: Nei, altså her er det veldig viktig å lytte til de som på en måte er eier av problemet, og det er viktig som skattedirektøren er inne på. Næringen er tydlig på at arbeidsgiveransvaret er gjeldende for hvem du ansetter og hvem du kontraherer med. Og da er et av de viktigste tiltakene i forhold til hvitvasking er bakgrunnssjekk av både dine ansatte og dine eh, samarbeidsaktører. Og der har vi jo faktisk via det samarbeidsprosjektet NSR har med Kripos eh, i gangsatt bakgrunnssjekkssamarbeid både med PST, ØKKRIM og NSM. Slik at man får på en måte eh, komme til bunns i det verktøy som er så viktig da, for eh, ledere i det offentlige og næringslivsledere, som det begge gjelder denne problemstillingen. Ja, for hvis vi prøver å se litt fremover da. Det, det
1: norske samfunnet er jo altså for en stor del bygd på tillit, både når vi søker om trygd og andre ytelser fra staten. Samtidig så er det altså sånn at mange ikke betaler sin skatt med særlig glede. Vi har høy aksept for svart arbeid i Norge. Det er det flere undersøkelser som viser. Hans Christian Holte, skattedirektør. kan kan skje som det bygger sig upp en stor svart skyggeøkonomi i tillegg til den vanlige hvite økonomien?
2: Jeg tror jo at for det første så er det klart de direkte konsekvensene som er pekt på her fra næringen. Seriøse aktører blir konkurrert ut, man risikerer social dumping, helt uakseptable arbeidsforhold for, for ulike ansatte. Plus at man ikke har noen rettigheter som forbruker. Det som sånn flere sider av dette rent direkte som er pekt på her, og som er svært alvorlig. Så vil jeg si for det norske skattesystemet, som jo har en høy tillit i til dag, det må vi si hvis vi, ser, hvis vi ser internasjonalt, så er jo dette noe jeg er bekymret for. At man ser at den svarte økonomien er der hvis den vokser så kan det svekke den generelle tilliten og legitimiteten vi har til, til våre velferdsordninger, inkludert hvordan vi sørger for det finansielle grunnlaget i, i skattesystemet.
1: Kan systemet jeg, kollapse?
2: Jeg vil vel ikke si at det er veldig nært forestående at det er så aktuelt, men, men det jeg vi si det er at er det område den utfordringen, det problemet som jeg ser på som mest alvorlig som skatterektør. Dette er det som jeg virkelig vil jobbe aktivt for å møte. Fordi det er en reell trussel mot den gode legitimiteten vi har til systemet i dag. Jonas Pals.
0: Ja, nei, jeg er så opptatt att at uh, har konsekvenser for styrkeforholdene i arbeidslivet. Um, det vi har i de siste årene er Altså mange av de første som var ute som varslere om den utviklingen var i våre tillitsvalgte og medlemmer ute i bedriftene som står tett på dette her, og som etter hvert har opparbeidet seg en betydelig på å avdekke eh, den type virksomhet. Men dette fungerte så lenge de var i flertall ute på byggeplassene, hvor de på en måte kunne kontrollere et mindre tall. I dag så er situasjonen mange steder stik motsatt. Mange steder finnes det ikke lenger tillitsvalgte, og da mister vi... Kanskje den viktigste bufferen vi har mot den utviklingen. Og når jeg sier styrkeforhold, så dreier det seg ikke bare om styrkeforholdene til partene, altså de organiserade arbeidsgiverne, de organiserade arbeidstakerne, men også om den enkelte arbeidstaker, om man står med lua i hånda, er redd for å si fra, ta opp det forhold på arbeidsplassen, eller om man organiserer seg og gjør noe med det.
1: Hva skal fagforeningene gjøre med dette?
0: Nei, vi har jo opptatt av disse strukturerende tiltakene som gir byggebransjen noe annet å strekke seg etter enn laveste pris og bånd i så, så vi mener at det er å stille krav fra det offentlige side, også kan gi bransjen som sådan et fokusskifte. Og så gjør vi selvsagt vår del av jobben. Vi organiserer de ansatte. Vi har mange organisasjonsarbeidere som er ute på byggeplasser, prøver å få med seg både utlandske og norske arbeidere og styrke fagbevegelsen og sånn sett. Og så er vi opptatt av at arbeidsgiveren også har ett selvstendig ansvar der.
3: Kristine Beitan. Ja, her, jeg synes det er viktig å trekke frem det positive som har skjedd. Vi hadde et møte. Næringslivet har lenge jobbet med å komme i tett kontakt med politiets samholdningsorgan, som er det spissede organet for påtallesporet og, og politidirektoratet for å sette inn innsatt mot alvorlig organisert kriminalitet. For første gang blev vi invitert etter en forespørsel som vi sendte i 2012. Der var dette tema. Bygg- og anleggsnæringen møtte selv, var veldig åpne på vad utfordringene var og ba om hjelp. Og det har vært handling i etterkant. Vi har fått dette situasjonsbildet på plass. Samordningsorganet har også bestilt en ny og bredere vurdering, trusselvurdering i forhold til andre bransjer utover bygg- det är viktigt, det är där vi må starte. Och så har det skett en, en del andra ting också, man ska inte glömma att liaison som vi har, en näringslivskontakt från Kripo som sitter hos oss en gång i veckan, har också varit en medverkande orsak till att få till den dialogen vi trenger mellan politi och näringet självt. Vad gör näringslivskontakten? næringslivskontakten er en funksjon for utveksling av informasjon. Så hun konkret, hun reiser til næringsaktøret for å høre vad er problemet. Vad er utfordringene her? Og så kan hun tilgjengelig si hva, kan, hva er forventningene og rolle til politiet for å avklare forventningene. En næringslivskontaktør har også veldig store forventninger til vad politiet skal gjøre, men jeg tror det er viktig å huske at ikke all denne kriminaliteten anmeldes. Slik at myndighetene Hverken kontrolldeltatene, politiet sitter med totalt riktig bilde, og det er der man må møtes, for uten det bildet så blir det umulig å sette inn spissede og riktige tiltak. Hans Christian Holte.
2: Ja, og litt i forlengelsen av det som sies her, så tror jeg det er viktig også å ta tak i holdninger til folk flest. Du var inne på det i noen spørsmål innledesvis her. Vi ser jo at aksepten for svarte arbeid faktiskt har gått betydelig ned de siste 20-30 årene, hvis vi ser da vi begynte disse undersøkelsene på 80-tallet. Samtidig så er aksepten alt for stor, og særlig for mindre tilfeller, for å si det sånn, en liten snekkejobb, en en vaskejobb og så videre. Så det å gjøre noe med dette, vi samarbeider både med arbeidsgiver og arbeidstakersiden, og blant annet KS i samarbeid mot svart økonomi, det at spleiselaget nå er et undervisningsopplegg i videregående opplæring, det er eksempler på gode tiltak jeg, for å nettopp skape forståelsen av hvorfor dette er uakseptabelt.
1: For de fleste mener jo at dette er ikke så farlig.
2: Nei, jeg vil ikke si det. De fleste ser dette problemet, men det er altså de, særlig i de de mindre så er det en alt for høy andel som faktisk ser noen fingrene med det, sier at vi kan godt tenke oss å bruke det. Så det bildet er sammensatt.
0: Jonas jeg er enig med Holti at det bildet er sammensatt. Det er det definitivt. Men jeg tror vi skal være klare over at vilken fare som ligger i dette her. Fordi en sånn utvikling kommer langt nok, så etablerer det seg som en normal tilstand, og det er man nærmest slutter å reagere på. Og derfor er det viktig at vi får snudd den utviklingen nå. Og ja, det begynner å... Det begynner å haste.
3: Kristine ja. Beintland, er det håp? Ja, jeg er optimist. Jeg opplever en genuin vilje. Og vi sitter, det er ganske representativt, her sitter arbeidstaker, arbeidsgiverorganisasjonene og kontrolletater og politi sammen. Var er enige nå om situasjonsbildet, og at det må gjøres noe. Det er veldig lovende, og vi har satt i gang nå, og vi skal være litt utålmodige i forhold til vad som kommer av ytterligere tiltak, som er meldt blant annet fra politiet. Men vi er ikke beredt til å samarbeide, og vi er åpne om hva utfordringene er. Og det synes jeg er ett viktig og godt skritt i riktig retning, for å bekjempe et så omfattende og alvorlig problem.
1: Skattedirektør Hans Christian Holte, hvis vi skal begynne med oss selv, hva bør vi tenke på neste gang vi skal ha noe snekkrette, malt eller vasket?
2: Det helt grunnleggende er å forstå at svart arbeid er, er uheldig, og det har vi vært inne om flere ganger her, at det ødelegger en seriøs konkurranse og det skaper arbeidsforhold som, som kanskje er svært landoverdig. Med den forståelsen så må man prøve å sikre seg man, det Kontantbetaling er ett varsel på om at man kanske bør følge extra godt med. En kvittering er ikke nok, som det ble sagt tidligere her. Så det å, å forsøke å sikre sig. det finnes for eksempel en side som heter Handle Vitt .no, som er ett tiltak i dette samarbeidet jeg nevnte for å skape bedre holdninger. Der skal vi jobbe for å videreutvikle de redskapen folk trenger for å prøve å orientere seg og gjøre ting riktig. Det skal være lett å gjøre ting rett i dette arbeidet her.
1: Det får bli siste ordet i dag. En kvittering er ikke nok, og husk at kontanter, det er bare tøysepenger når det kommer til stykket. Takk for at dere kom i studio, politijurist Andreas Meg Bensen, direktør i Næringslivets sikkerhetshånd Kristine Beitland, skattedirektør Hans-Christian Holte, og rådgiver i fellesforbundet Jonas Bals.